0: người pharisêu và người thu thuế. Luca chương 18 từ câu 9 đến câu 14.
1: Đức Giêsu còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người pharisêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng Lạy Thiên Chúa Xin tạ ơn Chúa Vì con không như bao kẻ khác Trộm cắp bất chính, ngoại tình Hoặc như tên thu thuế kia Con ăn chay mỗi tuần hai lần Con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con Còn người thu thuế thì đứng đằng xa Thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời Nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng Lạy Thiên Chúa Xin thương xót con là kẻ tội lỗi Tôi nói cho các ông biết Người này Khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi, còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.
0: Khi nghĩ về người Pharisee, ta nghĩ đến thói giả hình. Quả thực có một số người Pharisee như vậy, nhưng không phải tất cả đều thế đâu. Thật ra nhóm Pharisee là nhóm rất đạo đức và họ đạo đức thật lòng chứ không giả dối. Họ đã chuyên cần học hỏi về luật Chúa và muốn giữ cẩn thận luật ấy trong mọi hoàn cảnh. Ông Phariseo trong dụ ngôn sau của Đức Giêsu không phải là người giả hình. Ông ấy thực sự rất đạo đức và được mọi người ngưỡng mộ. Khi nghe lời cầu nguyện của ông trên đền thờ, nhiều người do thái thầm mơ ước sống được như vậy. Trước hết, ông đã tránh được những sai phạm lớn như trộm cắp, bất chính, ngoại tình. Ông còn ăn chay mỗi tuần vào thứ hai và thứ năm. Dù luật chỉ buộc ăn chay mỗi năm một lần Ông nộp thuế thập phân về tất cả mọi thu nhập Dù luật chỉ buộc nộp về hoa lợi, chăn nuôi Ngược lại, khi nghe lời cầu nguyện của anh thu thuế Ta thấy anh chỉ nhận mình là tội nhân Cần đến tình thương xóa tội của Thiên Chúa Dưới mắt nhiều người, anh là kẻ thù của dân tộc Và là kẻ có đời sống không trong sạch chút nào Cả hai đều gọi Thiên Chúa khi bắt đầu cầu nguyện Nhưng Thiên Chúa sẽ nhầm lời cầu nguyện của ai? Ai là người chạm được vào trái tim của Thiên Chúa? Những người Do Thái thời Đức giêsu trả lời ngay Dĩ nhiên là ông sêu đạo đức Nhưng câu khẳng định của Đức giêsu để kết dụ ngôn Hẳn làm nhiều người chân hận Anh thu thuế tội lỗi khi xuống núi để về nhà mình thì được Thiên Chúa nhìn nhận là người công chính. Anh công chính hơn cả ông pha ri đạo hành. Đây là một sự đảo ngược lạ lùng bởi Thiên Chúa. Thiên Chúa có lối đánh giá khác với con người. Ngài không chỉ để ý đến cái bên ngoài, nhưng nhìn thấu tấm lòng bên trong. Ngài chỉ thi ân khi gặp được một tấm lòng chờ đợi. Anh thu thuế, đã mở cửa cho Chúa và đã van xin. Anh khiêm tốn đứng xa, không dám ngước mắt lên, chỉ biết đấm ngực để tỏ lòng sám hối. lại, ông phá chẳng xin gì. Ông thấy mình chu toàn quá tốt những điều luật dạy. Bởi đó, ông thấy mình chẳng cần Chúa xót thương. Những việc hoành tráng ông làm, ông không coi là ơn. Chúng khiến ông trở nên tự cao, tự phụ và coi khinh anh thu thuế đang đứng cuối đền thờ. Thiên Chúa về gặp anh thu thuế hơn, vì lòng anh mở, ngài khó gặp ông pha vì cửa lòng ông khép. Tiếc thay công đức của ông lại thành bức tường cao ngăn ông gặp Chúa và tha nhân, còn tội của anh thu thuế lại là nhịp cầu gặp gỡ Chúa. Ở thế kỷ 21, nhiều người vẫn sống như anh Thu Thuế, họ sống trong hoàn cảnh khách quan là có tội. Vì vấp ngã, vì nghề nghiệp, vì chuyện hôn nhân, nhưng họ không dễ thoát ra khỏi tình trạng tội lỗi đó. dụ ngôn trên đây của Chúa Giêsu đem lại hy vọng cho những người đang mất hy vọng vào đời mình. Thiên Chúa không chê bỏ việc ăn chay hay dân cúng, Cũng không cấm chúng ta tích Đức lập công. Nhưng Đức Giêsu nhắc chúng ta nhớ rằng, ơn cứu độ không mua được bằng nỗ lực bản thân, Nhưng là quà tặng Chúa Ban mà ta đưa tay lạnh nhận. Ai trong chúng ta cũng giống anh trộm lành nhận được tin vui vào giây phút cuối. Lạy cha, những tội chúng con phạm vừa mang gián dấp tội Adam, lại vừa mang gián dấp tội Cain. Tội nào cũng là khép lại trên chính mình, khước từ Thiên Chúa và quay lưng trước anh em. Tội nào cũng lấy mình làm trung tâm và quy tất cả về mình. Xin cho chúng con đừng nhìn ngắm công trạng của mình, nhưng nhìn vào những nén bạc Chúa dao mà chúng con chưa đầu tư sinh lời cho đủ. Xin cho chúng con đừng tự mãn nhìn về quá khứ, nhưng hướng đến tương lai với bao điều cần thực hiện. Lạy Cha Xin cho chúng con đừng lấy đức hạnh của mình, làm thước đo người khác. Đừng cứng cỏi lạnh lùng khi đánh giá anh em. Ước gì chúng con có quả tim như con cha, hiền lành và khiêm nhượng, để chúng con có thể mở ra đến vô cùng trước những đòi hỏi của cha và nhu cầu của anh em. AMEN
2: Ngày 23 tháng 10, Thánh Gioan thành Capichano, sinh năm 1385, mất năm 1456. Thánh Gioan sinh ở Capichano, nước Ý năm 1385. Ngài là con của một cựu hiệp sĩ người Đức sống trong thành phố. Ngài học luật ở Đại học Perugia và hành nghề luật sư ở các tòa án Naples. Khi 26 tuổi, Ngài được hoàng đế Ladisla ở Naples bổ nhiệm làm tổ hiến sứ Perugia trong cuộc chiến tranh với người Mata Matatesta ở lân cận ngài bị phản bội và bị cầm tù sau khi được thả về ngài quyết tâm thay đổi cuộc đời và gia nhập dòng Francisco ở Perugia năm ngài 31 tuổi sau khi được tù phong linh mục và 4 năm sau ngài đi rao giảng khắp các nước Ý Đức Bohemia Áo Hungary Ba Lan và nga vào lúc người ta thờ ơ và nghi ngờ tôn giáo thì ngài đã lôi cuốn được nhiều người trở về với giáo hội. Các quốc gia miền Trung Âu châu đã đón tiếp ngài cùng với các tu sĩ Francisco như các thiên thần của Thiên Chúa. Họ là những khí cụ để hồi phục niềm tin đang dậy chết. Chính dòng Francisco cũng trong tình trạng xáo trộn về việc giải thích và tuân giữ quy luật của Thánh Francisco. Qua các nỗ lực không ngừng của Cha Joan Capistrano và nhờ kinh nghiệm đột pháp của ngài, Tà giáo Bratislily bị cấm hoạt động và tinh thần Francisco tinh tuyển lại được nêu cao. Khi vua hồi giáo là Mohamed thứ hai đe dọa tấn công Vienna và Roma, Cha Giovanni Capistrano dù đã 70 tuổi được Đức Giáo hoàng Galisto thứ hai giao cho công việc rao giảng và chỉ huy thập tự quân chống với sự xâm lăng của người Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng với đoàn quân 70.000 Kitô hữu, ngài đã chiến thắng người Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến sau cùng ở Benbred Năm 1456, 3 tháng sau ngài Từ Trần ở Világ, Hungary, ngày 23 tháng 10 năm 1456, trên mộ của ngài ở vùng Világ, Hungary, quan đầu tỉnh đã cho khắc những hàng chữ sau: Ngôi mộ này là nơi chôn cất Thánh an sinh ở Capistrano, một người đáng được ca tụng, người biện hộ và cổ võ đức tin, người bảo vệ giáo hội, người hăng say che chở nhà dòng, niềm vinh dự cho cả thế giới, người yêu quý sự thật và công bình phản ánh đời sống vững chắc trong giáo lý, được bao người đời ca tụng, Ngài đang sung sướng ngự trên thiên đàng. Đức giáo hoàng Innocente thứ 10 tôn phong chân phước cho Ngài ngày 19 tháng 12 năm 1650 và Đức giáo hoàng Alexandre thứ 8 đã nâng chân phước Gioan ở Capiciano lên bậc Hiển Thánh ngày 16 tháng 10 năm 1690, Ngài được đặt làm quan thầy của các luật gia.